0: Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, denn diese Folge verspricht Action, atemberaubende Naturkulissen und Interviews mit Weltmeistern. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, in der sich alles ums Rad dreht. Touren, Geheimtipps für das perfekte Picknick oder die besten Bike-Momente, die man in Oberschwaben-Allgäu erleben kann.
1: Das Podcastle
2: Oberschwaben-Allgäu entdecken Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub im Kopf machen.
0: Wie in jeder Folge nimmt sie unser Moderator Thomas Strobel mit in unsere Region und hat natürlich sein Mikro mit dabei, wenn er Radsportlegenden, E-Bike-Fans und eben waschechte Oberschwaben trifft. Aber wir geben Ihnen erstmal einen kleinen Überblick, was bei uns alles möglich ist. Hier gibt es Touren rund um idyllische Badeseen, die Möglichkeit, den höchsten Kirchturm der Welt in Ulm zu besteigen oder Sie können bei einem Stopp entlang der Radfernwege ein regional gebrautes Bier genießen. Vom Sattel aus können Sie das sanfte Auf und Ab von grünen Hügeln und wiegenden Wiesenblumen genießen, als Sportler oder mit dem Picknickkorb. Dazu warten an den ausgeschilderten Routen auch noch großartige Gastgeber. Noch dazu finden Radlerfreunde zwei vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, kurz ADFC, ausgezeichnete Qualitätsrouten bei uns in der Region, die man erradelt haben muss. Den Oberschwaben-Allgäu-Radweg und den Donau-Bodensee-Radweg. Dabei steht für uns Sicherheit, Erreichbarkeit und Wegweisung auf der Prioritätenliste ganz oben. Heißt also... Egal was passiert, sie sind immer in guten Händen. Seit 2022 gibt es bei uns auch ganz neu die ebenfalls vom ADFC ausgezeichnete Radreiseregion Naturschatzkammern, die erste ihrer Art in Baden-Württemberg. Diese führt mit 13 thematischen Rundtouren durch das württembergische Allgäu, aber dazu später mehr. Sie dürfen jetzt im Geiste einfach mal in unsere satten Wiesen auf Ihr Rad steigen und mit Blick auf die Alpenkette vorbei an wunderschönen Bauernhäusern in die Pedale treten. Unser erster Stopp steht schon fest, bei niemand Geringerem als Radsportlegende Rolf Gölz. Er ist ehemaliger deutscher Rennradfahrer aus Bad Schussenried und war unter anderem zweifacher Tour-Etappensieger der Tour de France. Und Thomas Strobel hat es sich nicht nehmen lassen, bei ihm zu starten und sich die besten Bike-Tipps vom Profi im schönen Klosterambiente des Kloster Schussenried zu holen.
2: Rolf, ich erinnere mich nur ganz genau. Ich war damals ein kleiner Junge und wir sind mit der Familie nach Bad Schussenried zum Minigolf gefahren und am Ortseingang hing ein silbernes Fahrrad über die Straße und ein Schild dran. Wir begrüßen unseren Silbermedaillengewinner Rolf Gölz. Das muss irgendwann Anfang der 80er Jahre gewesen sein und mit 20 Jahren damals hast du auch als Amateur deine erste Medaille gewonnen. Es war die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft in England, der erste große Schritt in deine Sportkarriere. Welche Erinnerungen hast du selber an diesen August 1982 in Leicester?
1: Ja, es war auf jeden Fall auch eine große Überraschung, auch für mich, dass ihr überhaupt so gut abgeschnitten habt an der Weltmeisterschaft. Es war meine erste Weltmeisterschaftsmedaille und kam schon ein bisschen überraschend. Ja, und als man dann heimgekommen ist schon mal einen großer Empfang gehabt, mit silberner Fahrrad über der Straße und dann auch mit der Kutsche noch abgeholt war, und wenn ich mich richtig erinnere, war sogar der Landrat, also Bürgermeister natürlich, der Rad- und Motorsportverein, der Vorsitzende, und es war sogar der damalige Landratsteuer da, und da hat dann schon auch stolz gemacht. Du hast danach noch ganz, ganz viele Radrennen
2: Olympia-WM-Medaillen gewonnen und dir den Spitznamen Turbo erarbeitet. Welche Höhepunkte und besondere Momente hat es dir denn dabei in die Seele eingebrannt, wenn du an deine Sportkarriere
1: zurückdenkst? Ja, auf jeden Fall war das erstmal natürlich die Weltmeisterschaft in Zürich 83. Wenn man Weltmeister wird und die Nationalhymne gespielt wird, das ist natürlich schon ein ganz besonderer Moment für einen Sportler. Und dann natürlich die Teilnahme in den Olympischen Spielen. Da bin ich Zweiter geworden, Zweiter und Dritter. Dritter mit der Mannschaft, Zweiter im Einzelnen. Das ist natürlich schon, man, man trifft Sportler aus der ganzen Welt, auch von anderen Disziplinen. Michael Groß war zum Beispiel da ganz in der Nähe, schon morgens am Frühstück gesessen und ja, das hat einen schon beeindruckt. Ja und dann später als Profi, klar, dann Teilnahme bei der Tour de France, zwei Etappen gewonnen, was sich eingebrannt hat, auch bei den Menschen. Tolle
2: Erfolge, wenn dich jetzt jemand aber noch nicht kennt, noch nie kennengelernt hat, wie würdest du dich denn selber beschreiben, Rolf?
1: Ja, also eher vielleicht introvertiert, möchte eigentlich nicht so gerne äh, im Vordergrund stehen. Ich würde mal sagen, bescheiden und bodenständig.
2: Klassische oberschwäbische Merkmale. Rolf, du bist ein Bad Schusseried, selber aufgewachsen. Welche Bilder aus deiner Kindheit liebst du, wenn du an diese Zeit zurückdenkst?
1: Wir haben neben meiner Großmutter gewohnt, also die hat den kleinen Bauernhof und in den Sommerferien durfte man dann mit ihr immer zum Gras holen. Also ist sie losgefahren, hat auf der Wiese Gras gemäht und hat es dann geholt und da durften wir da auf dem Hänger hinten auf dem Gras sitzen oder ihr helfen. Das war schon, was mich sich eingeprägt hat. Ja, oder überhaupt auch diese Idylle. Also zum Beispiel war dann früher immer noch im Kurpark, dann vom Zellerhof aus hört man das ganz gut, war immer noch Kurkonzert und dann am Sonntagmorgen die Kirchenglocken geläutet haben und dann wenn wir ein bisschen noch das Kurkonzert gehört haben. Das sind so Eindrücke, wo einem schon auch äh, in Erinnerung bleiben.
2: Nach deiner Profizeit hast du BWL studiert, warst hier in Bad Schusserried äh, im Gemeinderat aktiv und hast dann in Bad Waldsee mit einem Geschäftspartner ein Radgeschäft eröffnet. Für was schlägt dein Herz denn heute am meisten?
1: Also ich habe ja das, die Beteiligung am Fahrradgeschäft vor zwei Jahren verkauft und jetzt äh, schlägt mein Herz für Reisen mit dem Wohnmobil. Und fürs Radfahren. Also ich habe das Radfahren nochmal neu entdeckt. Früher war es ein Muster, da war es der Beruf, musste ich trainieren. Meine Frau fährt jetzt auch gerne Rennrad und wir fahren jetzt halt einfach mehr Hobbymäßig. Es geht nicht um Leistung, sondern um einfach Gefallen. Und dann schnappen wir unser Wohnmobil und wenn wir hier alles erkundet haben, und dann fahren wir in die Welt raus. Und ich sage mal, Spanien, Italien und dann suchen wir uns immer schöne Berge. Aber ganz, ganz langsam. Also früher bin ich im Moment, ich glaube, in einer Stunde hochgefahren und jetzt brauche ich halt drei Stunden. Du hast in Monte Carlo gelebt, bist
2: jetzt wieder in Bad deiner Heimat zu Hause. Warum bist du zurück in die Heimat gekommen?
1: Also damals musste ich ja auch, ich sage mal, im Winter sehr viel trainieren. Das heißt, da unten war einfach das Klima besser und da konnte ich sehr, sehr gut trainieren. Januar, Februar, März, April. Ja, und dann habe ich unten vier Jahre gelebt und als ich dann meine Rennfahrerkarriere beendet habe, war eben die Frage, was machst du, bleibst du dort unten? Und nachdem ich eher ein bisschen bodenständig bin und das Glamour-Faktor mir jetzt nicht so gefallen hat, hat es mich wieder zurück nach Oberschwaben äh, gezogen. Und seitdem wohne ich eigentlich praktisch neben dran, wo ich aufgewachsen bin.
2: Daheim ist halt doch einfach am schönsten.
1: Ja, es ist einfach es ist die Heimat, es ist die Familie. Alles hat mich zurückgezogen. Und wie gesagt, wir waren jetzt dann, sind wir dann auch oberhalb von Monte Carlo rumgefahren. Da hast du mal gedacht, ja, schönes Wetter. Bei uns hat's geregnet. Ist natürlich schon ein Traum. Aber für ein paar Tage ist es schön, aber Leben, glaube ich, wäre nichts meins dort. Jetzt wollen wir
2: in dieser Folge vor allem über Radtouren und Radfahren in der Region mehr erfahren. Warum bietet sich, Rolf, denn die Region Oberschwaben so an für alle, die mit dem Rad gerne eine Region erkunden wollen?
1: Es ist eine sehr abwechslungsreiche Landschaft. Wir haben schöne Aussichtspunkte, wie zum Beispiel der Bussen, die Süe oder ich fahre mal gerne nach Graben, das ist jetzt nicht ganz so bekannt, aber man sieht schön über aufs äh, Ried runter. Dann haben wir viele schöne Seen. Also gerade Richtung Einturnen hin gibt es ein paar schöne Weiher, Ilmensee oben fahren wir oft mal hin. Das macht es aus. Dann einfach auch also diese liebliche Landschaft, landwirtschaftliche Flächen. Also es ist wirklich. Unheimlich schön zum Rad. Ob mit Normalrad oder E-Bike ist das eigentlich eine ideale Landschaft. Und vor allem, was natürlich auch noch viel ausmacht, wir haben unheimlich viele kleine Wege, auf denen es fast, ich sag mal, fast keinen Verkehr gibt und wo man dann ungestört radeln kann. Hast du selber eine Lieblingsstrecke? Es gibt mehrere Lieblingsstrecken, also eigentlich so die am Anfang vom Jahr ist es immer der Bussen, auf den Bussen rauf, wenn es dann ein bisschen schöner Wetter wird, dann fahren wir nach Bussen, das ist doch der erste Formtest, wir fahren immer so an der Donau entlang auf dem Radweg, dann nach Unlingen und das ist dann der steilste Aufstieg hoch zum Bussen, das ist immer so ein kleiner Formtest und dann oben kann man schön einkehren im schönen Blick und dann insgesamt halt immer ins Allgäu, das sind auch immer unheimlich schöne Touren. Welches Bike eignet sich
2: wofür bei uns in der Region am besten und vor allem mit was fährst du?
1: Also wie gesagt, ich fahre fast nur mit dem Rennrad. Ich habe auch ein Mountainbike, ein normales Mountainbike. Nur meine Frau fährt nicht so gern Mountainbike und dann wird es halt immer doch das Rennrad. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, also wie gesagt, wir fahren gerne Berge hoch und wenn es dann mal nicht mehr geht, dann würden wir uns auch ein E-Bike e zulegen, das ist eigentlich schon klar. Und kann irgendwo ein Picknick machen. Ich glaube, das wird dann das nächste Rad. Aber das muss jeder ein bisschen für sich auch finden, auf was er mehr Wert legt.
2: Das heißt, hier bei uns in Regionen gibt es die Möglichkeit für alle, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, ist für jeden was dabei und auch egal mit welchem Fahrrad.
1: Ja, ich sag mal, es ist jetzt nicht keine reine Mountainbike-Landschaft. Also ich glaube, am meisten ein schönes Tourenrad ist, glaube für den, der jetzt Genussradelt, für Oberschwaben eigentlich das Richtige, wo man auch mal einen kleinen Schotterweg fahren kann. Aber man braucht nicht da unbedingt so breite Reifen und, und Federung.
2: Du hast du schon ganz viel erzählt von deinen Touren, wo du unterwegs bist. Wenn du mit dem Rad unterwegs bist, welche Orte berühren dich nach wie vor, Rolf?
1: Ja, ich meine, als Oberschwerbe muss man sagen, der Bussen, ist ganz klar. Das ist der, ich sag's zwar zwar nicht, aber der heilige Berg, aber auch ist auch bei den Radfahrern natürlich schon das Highlight schlechthin eigentlich.
2: Wenn sich jetzt jemand entschieden hat, er kommt hierher und möchte hier unbedingt eine Radtour machen, was sollte er unbedingt besuchen, wo sollte er unbedingt vorbeiradeln? deiner Meinung nach?
1: Es gibt schon einige schöne Dinge. Also gerade hier in Schussenried, Freilichtmuseum, ist für mich eigentlich immer, sind wir immer auch oft, wenn gerade Handwerkertag ist. Ich bin jetzt immer ein bisschen in Schussenried, weil Schweigwörter Weiher zum Boot fahren, machen wir sehr oft nach Buchau ein Eis essen oder auf den Federseesteg, ist auch äh, wunderschön, Biergruppmuseum. Da gibt es übrigens auch jeweils am Mittwochabend gibt es immer einen Radtreff. Da gibt's mehrere Gruppen, meistens vier Gruppen von ganz stark richtig Rennfahrer bis, ich sage mal, langsame Rennfahrer, in erster Linie nur Rennfahrergruppen, startet immer um 18 Uhr und anschließend geht man immer noch in den Biergarten und trinkt noch ein schönes Bier. Ja, es gibt in Oberschwaben unheimlich viel
2: zu sehen. Also. So, jetzt wollen wir natürlich vom Profi auch noch wissen, Hast du einen Geheimtipp für uns? Was gehört in jeden Rucksack bei einer Radtour und was hast du immer dabei?
1: Also was ich immer dabei habe, ist immer ein Reserve und eine Pumpe, dass man einfach mal Blattfuß Plattfuß hat und ein kleines bisschen Werkzeug, dass man sich selber helfen kann, dass man nochmal wegkommt und ansonsten braucht man eigentlich nicht viel. Früher habe ich immer noch Trinken mitgenommen, aber wie gesagt, inzwischen machen wir immer, wenn wir ein bisschen mehr wie 30, 40 Kilometer fahren, dann kehren wir irgendwo ein in einen Biergarten und da gibt es diverseste Wirtschaften, wo man sich aufhalten, wo man dann was trinken kann, da muss man nicht unbedingt ein isotonisches Getränk mitnehmen, sondern das kann man sich dann in den Wirtschaften zuführen. Also und jetzt zum Abschluss noch ein kleiner Tipp für alle.
2: Wenn du weißt, ich mache heute eine Radtour, was gibt's bei Rolf Gölz dann davor zum Frühstück?
1: Eigentlich normalerweise ganz normales Frühstück. Wenn es ganz gut ausfällt, dann ist es Kaffee klar immer und dann schöne Butterbrezeln dazu. Und wenn ich jetzt mal weiß, also wir fahren mit dem Radtreff dann auch mal längere Strecken, dass man mal 120, 130 Kilometer fährt, also so am Sonntag, dann esse ich schon mal ein bisschen Müsli, dass es einfach ein bisschen länger anhält, weil da geht es meistens dann so 70, 80 Kilometer, bis man das erste Mal einkehrt und da ist es schon ganz gut, wenn man einfach eine ne gute Grundlage hat, dass man einfach, ja, kein, wie man beim Rennfahrer sagt, keinen Hungerast kriegt. Mhm.
0: Solange die Waden es aushalten, gilt bei uns das Motto, jeder Radkilometer übertrifft den nächsten. Beliebt ist bei uns vor allem der Oberschwaben-Allgäu-Radweg. Rund 365 Kilometer lang geht es von Ulm an der Donau mit dem höchsten Kirchturm der Welt im Uhrzeigersinn durch die Region. Sie können die acht Etappen natürlich so aufteilen und erleben, wie Sie das wollen. Was wir versprechen, ist auf jeden Fall die Aussicht auf unvergleichbar schöne Burgen und Schlösser, Thermen, in denen man sich entspannen kann und die für die oberschwäbische Bäderlandschaft stehen. Ein wenig Moor hat bekanntermaßen ja noch nie als Heilmittel geschadet und Erholungssuchende wissen die Kraft der Natur bei uns zu schätzen. Wer viele Kilometer radelt, der braucht auch genussvolle Momente und unsere Restaurants und Gasthöfe haben die beste oberschwäbische Küche für sie entlang der Strecke. Natürlich darf da auch ein kühles Bier nicht fehlen. Apropos Genuss. Thomas Strobel wollte vor dem genussvollen Mittagspäuschen auf seinen Radtouren auch wissen, wie gut man sich fühlt, wenn man den Oberschwaben-Allgäu-Radweg entlanggefahren ist. Als Begleitung hat er dafür unsere Katrin Jutz an seiner Seite, die nicht nur als bavu eine von sechs Tourismusbotschafterinnen in Baden-Württemberg ist, sondern auch als echte Oberschwäbin jede Ecke der Region kennt. Und sie weiß, wo man einen Stopp einlegen sollte, um die Landschaft zu genießen.
2: Katrin, du bist bavu was ist denn das?
3: Als Babu-Scout bin ich jetzt sozusagen Kulturbeauftragte für die Region Oberschwaben-Allgäu. Und ich darf jetzt auf Instagram und auf einem Blog von der Homepage vom oberschwaben Tourismus darf ich jetzt ein Jahr lang alles Mögliche zeigen. Also ich habe Freikarten bekommen und natürlich lauter Infos zu den einzelnen Attraktionen und darf jetzt darüber berichten, was ich so erlebe und einfach meine Region nach außen präsentieren und zeigen, was für eine schöne Region das ist. Und wie so der Lebensstil auch ein bisschen aussieht hier bei uns in der Region. Also auch den ganzen Brauchtum und das alles mit aufarbeiten.
2: Und wie wird man Babu scout Kriegt man da einen Anruf und sagt, Katrin, kannst du bitte Babu scout machen oder?
3: Also Babu scout da haben sie von der TMBW, das ist die Tourismus-Marketing Baden-Württemberg. Die haben auf Instagram einen Aufruf gestartet und gefragt, also ist das auch zum ersten Mal so? Also ich bin sozusagen eine Testperson, <lacht> wie das so abläuft. Und da hat man quasi aufgerufen Leute, die sich mit ihrer Heimat verbunden fühlen, die das gerne nach außen zeigen. Und darauf bin ich gestoßen und dachte mir so, ja, okay, ich bin eh schon immer selbst schon an der Kulturbeauftragte bei meinen Leuten, jetzt wenn ich in Konstanz unterwegs bin oder sonst außerhalb von meinem Heimatdorf Dürmting. Und deswegen dachte ich mir so, ja, versuche ich es mal. Und dann hat man da sich anhand von Fotos, konnte man sich bewerben. Die habe ich auf Instagram hochgeladen von meinen Lieblingsorte. Und dann kam es zu einer Abstimmung. Die habe ich dann schlussendlich gewonnen und jetzt bin ich ein Jahr lang dafür unterwegs.
2: Und was war dein Siegerfoto?
3: Mein Siegerfoto war der Bussen. Das ist auch mein Lieblingsort hier, der Heilige Berg von Oberschwaben.
2: Hast du hast gerade eben schon gesagt, du kommst selber aus Dürmentingen. Wo liegt denn Dürmentingen?
3: Dürmentingen liegt eigentlich genau zwischen Bad Buchau und Riedlingen. Das können wir auch hier gerade richtig schön sehen. Liegt direkt vor uns.
2: Wir sitzen hier oben auf dem Bussen auf dem Heiligenberg Oberschwaben und schauen wirklich von oben runter über Oberschwaben an einem traumhaft schönen Frühlingstag. Kathrin, der Oberschwaben-Allgäu-Radweg beinhaltet acht Etappen. Mal gibt es Wald- und Wieselandschaften, dann wieder kleine Orte mit Fachwerkhäuser, Orte wie Wangen, Leutkirch. Was sind deine liebste Orte auf dieser Route vom Oberschwaben-Allgäu-Radweg?
3: Also meine Lieblingsorte von explizit vom oberschwaber allgäu Radweg. Das ist Bad Buchau, Bad Schussenried, die Ecke. Wobei ich sagen muss, dass ich hauptsächlich immer von Dürmtingen aus nach Bad Buchau fahre, über Moosburg und dann parallel zum Federseesteg, den die meisten oder halt viele schon kennen, gibt es noch einen anderen Steg, der auch durch die Moorlandschaft führt. Und da führt eben auch dieser Radweg drüber. Das ist auch richtig toll, weil man ist direkt in der Moorlandschaft drin und dahin dann nach Babuchau zu der Eisdiele Café Vittorio. Das ist eigentlich so immer mein Highlight. Und dann wieder zurück, auch gerne über Kanzach, wo die Bachritterburg zum Beispiel ist. Das sind so meine Lieblingsorte. Und ein Bad Schussenried, wenn man dann noch beim Schussenrieder, bei der Brauerei, da noch sich ein Radler genehmigt. Das ist eigentlich auch noch eins von meiner Lieblingsstationen.
2: Jetzt hast du die Bachritterburg erwähnt. Was ist die Bachritterburg?
3: Bachritterburg, die zeigt quasi so... Vom Mittelalter her ist einfach eine kleine Burg. Da gibt es auch verschiedene Märkte, wo es immer darstellt und einfach so die Zeit aus dem Mittelalter wird da dargestellt. Auch mit einem tollen Spielplatz, also auch für Kinder, um richtig schön anzuschauen.
2: Aber wenn ich's richtig weiß, ist die noch komplett aus Holz, oder?
3: Ja, die ist komplett aus Holz.
2: Also das, was bei uns heute ein großer Spielplatz ist, da haben die früher drin gewohnt und das war deine ihr Burg. Was sind denn deine Highlights, Katrin, rund um den Federsee?
3: Also zum Beispiel den Schienenhof gibt's, der ist bei Ockelshausen, zwischen Ockelshausen und Steinhausen. Da kann man ganz toll nämlich eine Pause machen, wenn man gerade auf dem Fahrrad unterwegs ist. Und dann gibt es in Ockelshausen, wenn man da weiterfährt, das Skulpturenfeld. Da sind lauter so Steinskulpturen zu sehen. Also es ist richtig toll, da durchzufahren, man hat demher noch so ein Kunsterlebnis.
2: Ja, das Besondere am Skulpturenfeld ist ja auch, wie es entstanden ist. Das war ja damals ein Symposium, wo viele internationale Künstler über mehrere Monate hier in der Region waren. Und wirklich, jeder hat seinen Stein bekommen und hat den bearbeitet. Und die stehen jetzt wirklich so in einer wunderschönen Landschaft, stehen diese Skulpturen drin. Und das ist wirklich, es lohnt sich wirklich vorbeizukommen und sich das einfach anzuschauen. Kathrin, jetzt sind wir gerade eben eine Teilstrecke des Radwegs gefahren, sind auf den 767 Meter hohen Bussen hochgefahren. Das ist, wie wir vorher schon gesagt haben, der heilige Berg Oberschwabens. Vielleicht beschreibst du nochmal kurz, wie sieht es hier oben aus, wenn wir auf den Bussen oben sind und was sieht man, wenn man auf dem Bussen oben ist?
3: Wenn man auf dem Bussen oben ist, wenn man das geschafft hat, die Hürde, dann sieht man ein wunderschönes Alpenpanorama im Hintergrund. Man sieht aber auch den Federsee, an dem der Wackelwald liegt. Man sieht aber einfach auch die ganzen Dörfer, die quasi meine Heimat darstellen. Den Charme von der Landschaft, man sieht tolle knallgelbe Rapsfelder im Moment. Und so manche Kirchturmspitze, wo auch schon wieder so barocke Juwele quasi hervorblitzen lässt. Also meine Heimat. Das sieht man von hier aus, genau. Oben auf dem Bussen, da steht natürlich die Bussenkirche und ist auch ein beliebter Wallfahrtsort, wo schon viele Leute raufgelaufen sind, um für der Kindersegen zum Beispiel zu beten. Man ruft zum Beispiel auch die Gemeinde Unling, die liegt auch am Fuße vom Bussen. Die rufen zum Beispiel auch Busserkindler, Busserweibler, hoi, 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 weil man quasi früher immer, oder halt das macht man noch heute, wenn man einen Kinderwunsch hat, kann man hier hochpilgern und der Heilige Borg Oberschwaben hilft einem mit dem Kinderwunsch.
2: Jetzt sind wir ja gerade eben selber von Bad Buchau hier hoch auf der Busse geradelt. War zum Schluss schon ziemlich steil, oder?
3: Ja, also war schon ziemlich anstrengend, muss ich gestehen. Also da habe ich jetzt bei meinem E-Bike schon auf den Turbogang hochschalten müssen, <lacht> weil man muss ja nebenher auch noch die Landschaft genießen können und nicht nur mit sich selber beschäftigt sein. Aber ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Also für die Aussicht würde ich es nochmal machen.
2: Wenn du hier oben auf dem Heiligerberg Oberschwabens stehst, über unsere Heimat blickst, wie fühlt es sich an?
3: Glückselig, würde ich sagen. Also hier bin ich einfach zu Hause. Also es gibt ja auch Gründe, warum ich das Foto vom Bussen hochgeladen hatte damals bei meiner Bewerbung als Babu-Scout. Bussen ist für mich einfach Heimat und wenn ich den Bussen nicht sehe, dann fällt mir irgendwie was. Und deswegen, wenn ich dann auf dem Bussen stehe und runterschaue, dann weiß ich einfach so, ja, hier bin ich richtig, hier bin ich zu Hause. Und dann bin ich einfach glückselig, dann noch mit Baradler vor mir und mal guter Wurstsalat vom Schönblick. Also dann ist die Welt doch in Ordnung.
2: <lacht> Jetzt sind wir hier ja in einem wunderschönen Biergarten im Gasthof Schönblick am Bussen. Vielleicht noch mal kurz für alle Biergartenfans, Katrin. Unsere Brauereien sind ja schon allein eine Tour Welcher Biergarten und welches Bier hast du am liebsten?
3: Also ganz klarer Favorit von mir, das ist die Plankbrauerei in Siefaltendorf. Die hat auch einen richtig tollen Biergarten an der Donau entlang. Also da bin ich auch schon mit dem Kanu gefahren, direkt in Siefaltendorf ausgestiegen und habe mir dann da meine Belohnung gegönnt. Und sonst aber haben wir richtig viele tolle Biergarten, muss ich sagen. Auch bei Stafflang zum Beispiel, das ist auch in der Nähe von Bad Buchau und Oggelshausen. Dort gibt es die Eimühle, Das sitzt man auch richtig schön so halb im Wald am See das ist ganz klar zu empfehlen und es gibt ein gutes Essen dazu. Dann gibt es einen tollen Biergarten in Bad Schussenried beim Bierkrugmuseum. Da kann man auch gut einkehren. Und hier, wo wir gerade sitzen, also Schönblick. Das hat einen Grund, warum es Schönblick heißt, weil man hat einfach einen schönen Blick auf die Region Oberschwaben, Allgäu und kann sich nebenher gut gehen lassen. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt schon Lust auf einen Radurlaub bei uns haben, dann warten Sie noch kurz ab, denn als letzten Tipp gibt es jetzt eine besondere Idee. Die Touren der ADFC-Radreiseregion Naturschatzkammern. Um was geht's da genau? Unser sonnenreiches Voralpenland ist der perfekte Spot für alle, die gerne und viel auf dem Rad unterwegs sind und vor allem Genussradler sind. 13 thematische Rundtouren warten also auf sie und auf denen fahren sie entlang der weiten Hügelmeere des württembergischen Allgäus, haben die Alpenkette in der Ferne im Blick und können Naturschätze wie Moorlandschaften begegnen. Das Moor wird auch schwarzes Gold genannt und ist eine der Besonderheiten in den Naturschatzkammern. Im Frühling blühen hier die Streuobstwiesen, man kann kurz durchschnaufen in den Wäldern, fährt entlang kleiner Flüsschen und kann an heißen Sommer- und Spätherbsttagen in unsere traumhaften Badeseen springen. Die Touren führen aber auch vorbei an historischen Dörfern, Schlösser und Burgen, kleinen Hofläden und Kräutergärten, urigen Käsereien und man kann zwischen Streckenlängen von 33 und 61 Kilometern wählen und so die perfekte Tour für sich austüfteln. Thomas Strobel hat in Leutkirch Brigitte Göser getroffen. Sie und ihr Mann sind in der Region geboren, aufgewachsen und bis heute fest verwurzelt. Und auch ihre fünf Kinder und bald sechs Enkelkinder sind alle in der Heimat geblieben. Brigitte Göser hat allein in den letzten zwei Jahren rund 16.000 Radkilometer gesammelt. Sie kennt die Radreiseregion Naturschatzkammern wie ihre Westentasche und kann sowohl von göttlichen Touren als auch von weltlichen die schönsten Eindrücke mit uns teilen.
2: So Brigitte, wir sind ja einmal ganz besonderer Ort in Leutkirch. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich mal, ich habe vorher rausguckt. Ich werde mal das Fenster aufmachen und dann gucken wir raus, wie es da draußen aussieht. Das ist ja wirklich traumhaft schön hier bei euch in Leutkirch. Ich beschreibe unsere Zuhörer mal kurz, wo sind wir gerade? Was sehen wir, wenn wir zum Fenster rausgucken?
4: Ja, also wir sind mittel in der Stadt, im Zentrum, im Rathaus. Und wenn man rausschaut aus dem Rathausfenster, dann sehen wir Gänzbühl und den Bockturm, wenn man hochschaut. Oben ist auch noch die schöne Graberschule. Und das ist eigentlich so das Zentrum der Marktplatz. Hier ist der Markt, hier sind Konzerte und hier ist einfach der Mittelpunkt von Leutkirch.
2: Brigitte, du bist 16.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, mit deinem Mann zusammen. Wie sind denn die zusammengekommen?
4: Wir haben uns E-Bikes gekauft Anfang 2020, gerade zu Beginn von der Corona-Zeit. Im März haben wir die Räder gekauft und es hat uns so viel Spaß gemacht. Wir sind losgeradelt und Komplett Deutschland war im Lockdown, alles war dicht. Und hier aber war das Wetter genial, wir konnten radeln und wir waren jeden Tag unterwegs. Und es hat uns so gut gefallen, wir konnten eigentlich kaum einen Tag ohne Radler verbringen, jeden Tag musste man irgendwie aufs Rad. Und dann war es am Ende vom Jahr, war es schon über 6000 Kilometer und inzwischen sind es jetzt fast 16.000 Kilometer. Und es macht so viel Spaß und ja, das haben wir einfach für uns entdeckt. Deswegen sind wir da jetzt einfach richtig süchtig dann auch.
2: Ich habe erfahren, dass du mit deinem Mann fast jeden Tag radelst. Wirklich egal, bei welchem Wetter?
4: Ja, also wenn es nicht gerade Schnee auf der Straße liegt oder eisig ist, dann radeln wir eigentlich immer. Irgendwie gibt es immer Lücke, wenn es auch mal regnet, gibt es kleine Lücke, dann starten wir sofort. Und wie gesagt, auch im Winter, auch bei 0 Grad, radeln wir los. Dann halt nur eine kleinere Runde, aber nur bei Eis und Schnee, da bin ich einfach vorsichtig. Aber sonst sind wir eigentlich jeden Tag unterwegs.
2: Wenn man so viel mit dem E-Bike unterwegs ist, dann sammelt man ja auch ganz, ganz viele Erfahrungen. Gibt es irgendwas, was du immer dabei hast? Gibt es einen Geheimtipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie immer dabei haben sollten bei einer Radtour mit dem E-Bike?
4: Also ich habe halt in meiner Packtasche immer so verschiedene Sachen. Ich habe immer eine kleine Decke dabei, ich habe ein kleines Handtuch dabei, ein kleines Verbandspäckchen, eine Regenjacke. Das ist eigentlich so. Das Wichtigste natürlich, was zu trinken. Das ist eigentlich so mein Standardausrüstung in meiner Packtasche.
2: Ich stelle mir vor, dass wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, das muss doch sein wie eine Schatzsuche. Immer wieder neue Wege aufstöbern auf die unterschiedlichste Route nach schönen Flecken suchen, an denen man Pause machen kann, kleine Wunder bei uns in der Region entdecken. Welche Orte, Flecker auf der Landkarte sind dir bei deinen Radtouren besonders ans Herz gegangen?
4: Also da gibt es eigentlich ganz viele Ecken und Flecken. Wir haben so tolle Strecke entdeckt, zum Beispiel, äh, wenn man Richtung Osten radelt, ein Rotis bis Hofs, da radelt man so einem Bach entlang und gerade im Sommer ist es einfach genial. Da kann man mal Füße ins Wasser hängen und sich ein bisschen abkühlen. Oder ganz tolle Strecke ist auch Richtung Bad Wurzach, da sind wir auch relativ oft unterwegs und dann auch ums Wurzacher Ried rum zu radeln. Wenn man da dann nördlichste Punkt, nordwestlichste Punkt wieder abbiegt, Richtung Heidkau, da hat man so eine wunderschöne Sicht über die ganze Alperkette und über das ganze Ried. Das ist einfach genial. Oder auch Richtung Istnis sind wir ganz oft unterwegs. Da gibt es auch so tolle Ecken. in der Nähe von Haubach. Gibt es so viele kleine Seen, wenn man da in Waldnei fährt. Da hat es ein kleiner See am anderen. Es ist so moorige Gegend. und ist einfach wunderschön. Also da kann man so viele so viele tolle Stellen entdecken. Und jedes Mal eigentlich wieder, jedes Mal findet man wieder eine Stelle, die man vielleicht noch nicht kennt und die einfach wunderschön ist. Vor allem eine tolle Aussicht, das genießen wir immer, so tolle Bergsicht. Es gibt auch Richtung Wirtschaft, Truschwende hat man wunderschöne Sicht in die ganze Alpenkette und
2: das ist einfach so schön. Brigitte, wir haben im Vorgespräch auch über Durststillerbäume geredet. Erklär doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was sind Durststillerbäume?
4: Also Durststillerbäume gibt es inzwischen mehrere hier in der Gegend. Das ist irgendein Bauer, der hat einen Baum ausgehöhlt und in dem Baum, der wird dann mit einer Tür versehen, in dem Baum gibt es dann ein kleines Flaschenregal und da sind Getränke drinnen. Die sind unglaublich kühl in dem Baum, da gibt es eine Kessle und jeder, der da vorbeikommt, kann sich bedienen wirft irgendwas ins Kessel rein, gibt es meistens eine wunderschöne Sitzgelegenheit, tolle Aussicht und da kann man dann Pause machen. Das ist so nett und man trifft immer andere Radler, immer andere Leute. Man kommt immer ins Gespräch mit Einheimischen oder auch mit Urlauber, die hier in der Gegend wohnmobil oder oder einfach auch in der Unterkunft sind, zeitlang und dann hier in der Gegend radelt und Immer dankbar sind auch für jeden Tipp, den wir nicht geben können. Und das ist so ein nettes Austauschen, immer an den Bäume. Da gibt es inzwischen einen bei, bei Urlau-Missen. Dann gibt es jetzt einen ganz frisch einen hinter Herlarzhofen. Dann gibt es noch einen Richtung Isny bei Haubach. Und es gibt, glaube ich, noch mal einen irgendwo bei Gebratzhofen. Also es gibt inzwischen drei, vier Bäume Und das ist so eine nette Idee, wo man einfach ins Gespräch kommen kann und mal eine Pause einlegen kann.
2: Geniale Idee, da habe sogar ich jetzt wieder was gelernt. Wenn ich jetzt unterwegs bin, sind das Geheimtipps, die ich dann auch wissen muss, wo sie sind? Oder sind die irgendwo beschildert? Oder gibt es da irgendwo was, wo man es nachlesen kann, wo die sind? Wie ist das?
4: Also bei ein paar war jetzt mal was in der Zeitung, aber sonst muss man halt wissen, wo die sind. Einheimische wissen's dann meistens, kann man normalerweise ja auch fragen. Manche findet man relativ leicht und andere sind jetzt ein bisschen versteckt. Hat in Urlaub da muss man dann von der Straße ein Stückchen Richtung Wald hochfahren und direkt am Waldrand kann man da... Sein
2: Waren sich die Einheimische hier in der Region jetzt wundern, warum nach dieser Podcast-Folge plötzlich jeder zweite Fahrradfahrer nachfragt, wo ist denn der nächste Durstschillerbaum? Da haben wir jetzt was, äh, ausgelöst. Brigitte, wir sprechen in unserem Podcastle vor allem auch über die Menschen in unserer Region. Warum magst du den Schlag Mensch hier denn ganz besonders gern?
4: Ja, die Menschen sind einfach unkompliziert und freundlich. Man kann hier mit jedem irgendwie ins Gespräch kommen, gerade wenn man so unterwegs ist, ist immer eine tolle Gelegenheit und man findet immer Gleichgesinnte, mit denen man sich unterhalten kann oder wenn man irgendwo mal Pause macht und was isst, was trinkt oder so, kommt man eigentlich immer irgendwie ins Gespräch. Gerade wenn man mit dem Rad unterwegs ist, findet man immer andere Leute, die sich gerne mit einem unterhalten. Man trifft auch immer wieder Bekannte natürlich, aber auch ganz Fremde. Mit Fremden kommt man auch immer wieder ins
2: Gespräch. Wenn jetzt jemand hierher kommt oder vielleicht auch jemand aus der Region, der schon länger nicht mehr unterwegs war, Geheimtipp von dir, wo muss man unbedingt hin? Was muss man unbedingt sehen haben, wenn man bei uns in der Region ist?
4: Also nach Isni zu radeln, lohnt sich eigentlich immer und wie gesagt auch weiter Richtung Meierhöfe dahinterum das ist so eine wunderschöne Gegend. Oder auch Richtung oster Richtung Iller, das ist auch äh, wunderschön zu radeln, entweder dann noch an der Iller entlang, rauf oder runter, da gibt es so viele schöne Stellen, da äh, sind wir auch öfters, das ist auch einfach wunderschön. Bei Legau gibt es zum Beispiel so eine ganz tolle Hängebrücke und, und. So schöne Anlage direkt an der Iller. Also da gibt es ganz viele Stellen. Überhaupt am Wasser ist es einfach immer schön. Dann gibt es auch die Ursee bei, bei bäure Das ist auch schön. Da muss man das Rad allerdings draußen lassen. Da kann man dann zu Fuß reinlaufen. Und genauso auch das Ried in Bad Wurzach. Das sind auch die Stellen, die man eigentlich
2: unbedingt anschauen muss. Die Ursee, wie muss ich mir das vorstellen?
4: Das sind eben zwei Seen und es ist ganz viel Moor rum Und da gibt es so Stege, da kann man praktisch durchlaufen, aber eben nicht mit dem Fahrrad. Aber das ist so wunderschöne Pflanzen und Tiere und eine Ruhe in dem Wasser und, und Bäume. Es und ist einfach wunderschön, muss man sich einfach mal anschauen.
0: So, da waren jetzt einige Geheimtipps dabei. Die Aussichtspunkte Moore und Seen, die uns Brigitte Göser hier beschrieben hat, befinden sich alle entlang der 13 Routen durch die Radreiseregion Naturschatzkammern. Und auch die Durststillerbäume in Herlatzhofen, Gebratshofen und Urlaumissen finden Sie zum Beispiel an Tour 6 Bauernland und Tour 7 mit dem klingenden Namen Himmelwiesen. Wer jetzt Lust bekommen hat, sich das Rad auf das Reisemobil zu packen oder aufs Autodach oder wer gerne auch mit dem Zug hierher fährt, für den haben wir natürlich alles vorbereitet. Die schönsten Reisemobilstellplätze, Campingplätze und Routen gibt es in einer Extrafolge. Und die besten Radtouren, die gibt es natürlich auf oberschwaben-tourismus.de.
2: Das Podcastle. Oberschwaben-Allgäu entdecken. Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub im Kopf machen.